0: Om man känner att man har en, en välfungerande hjärna så gäller det att lägga den på de svåraste problemen.
1: Om man tänker sig att vi människor har funnits på jorden i ungefär 315 000 år så är det egentligen en blinkning i relation till de här 13,8 miljarder år som gått sedan Big Bang. Så att, att tro att vi alltid kommer att leva på jorden som människor i frid och fröjd är i grunden ganska naivt. Det finns ju en lång rad hot mot mänsklighetens överlevnad. I dagens avsnitt av Heja framtiden ska vi grotta ner oss i några av de här katastrofscenarierna. För hur ska vi kunna undvika hoten om vi inte diskuterar lösningar tillsammans? För att kunna göra detta vill vi förstås prata med en av de personer i världen som sitter på mest forskning, expertis och information om just globala katastrofer och hur de ska kunna undvikas. Dessutom ska vi titta närmare på hur man genom effektiv altruism kan avgöra vilka insatser inom Fällgönhet och bistånd som ger absolut bäst effekt för så många generationer framåt som möjligt. Jag vågar lova att den här kommande timmen kommer att förändra din syn på saker och ting. Heja framtiden säger hej idag välkommen till Karin Ism. Varsågoda. Jag heter Christian von Essen och gör Heja framtiden tillsammans med Morten Skånman och Tobias Wahlqvist. Vi har ett äh, väldigt fint samarbete med Helio som har ett antal coworking äh, ställen runt om i Stockholmsområdet. Äh, de har även seminarier och föreläsningar och massa spännande saker. Så att bli medlem där om du vill jobba fritt och äh, vara en del av någonting samtidigt. Kolla in helioworks.se. Vi sitter och faktiskt och spelar in i deras poddstudio just nu som är superisolerad och mycket fin. Helioworks.se. Tack snälla Helio. Vi har också inlett ett samarbete med Warp Institute. Som är ja, ett gäng som gör ungefär liknande saker som hejar framtiden. De bygger upp föreläsningar, events, meetups. Och um, har en fantastisk Facebookgrupp som heter Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Kolla in. Warp Institute på Facebook och gå även med i den här gruppen, Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Där lanseras det nya goda nyheter varje dag. Det är väldigt välgörande för själ och hjärta. Ja, då säger vi välkommen till Heja framtiden, Karin Ism.
0: Tack så mycket, roligt att
1: du är uh, executive director för Global Challenges Foundation, uh, ordförande för Effektiv Altruism Sverige och uh, nyligen fakultetsmedlem av Singularity U Nordic, som är en del av Singularity University. Uh, stämmer det?
0: Allt detta stämmer. Inom governance,
1: ska vi säga. <laughs> ja, inom governance, precis.
0: Eller the future of governance.
1: Du driver ett nätverk som heter Aurora, och du är konstnär och... Lite sånt?
0: Ja, lite löst ja, folk. Ja,
1: mycket, mycket på gång. Vad, jag skulle börja med egentligen att mejsla fram liksom din grundsyn på framtiden. Vad, vad är det du ser fram emot?
0: Ja, min grundsyn är att vi sitter ihop med framtiden. Och att vi skapar den. Och att det är en fantastisk möjlighet att tänka på den och att syssla mycket med, med framtiden aktivt för att eh, det är så mycket incitament som får oss att tänka kortsiktigt så att om man vill, om man väljer att gå emot de incitamenten och istället använda sig av en längre horisont, eh, då får man ett nästan, eh, ett försprång kan man säga, alltså speciellt när det kommer till att just funderar på hur man vill att, att framtiden ska vara. Ju mer man är aktiv där, ju mer man optimerar för att forma framtiden, ju större ens chanser att faktiskt göra det. Och det, är det, är, det är just en möjlighet för att det är förvånansvärt få som sysslar aktivt med, okej, okay, hur bygger vi hur världen ser ut? Mm. Det finns liksom en lucka, en lucka där. Och sen tror jag också rent eh, jag tror att det är smart att älska framtiden istället för att älska det som är här och nu eller det som brukade finnas. För att om man tycker om man blir väldigt, vad ska man säga, eh, om man fäster sig väldigt mycket till det som är här och nu, det kommer ju försvinna. Eh, det, kan vara, det kan vara fullt av besvikelser och, och så att, att det försvinner. Men framtiden är alltid en perfekt produktionsyta också. <laughs> <Vänd>. <laughs>
1: um, men vad är Global Challenges Foundation om du får beskriva vad ni gör?
0: Global Challenges Foundation är en stiftelse, är en svensk stiftelse som är startad av Laszlo Sombatfalvi som är en fantastisk eh, tänkare, eh, analytiker initialt, eh, analytiker från eh, aktier. Ett, ett perspektiv på aktier och på finansbranschen men som sen har börjat titta på globala risker. Så det här är en stiftelse som eh, sysslar med att upplysa om globala risker men framförallt med att titta på vilka styrsystem behöver vi för att bättre hantera de här riskerna eller i bästa fall eliminera dem. Den har funnits sedan slutet av 2012. Och under de senaste åren så har vi jobbat med olika saker inom det. Men det är väldigt mycket fokus idag på just utvecklandet av förbättring av styrmodellerna.
1: Det, men, hur, men hur jobbar ni? För ni forskar Connections över liksom hela världen.
0: Mm.
1: Vilka, vilka organisationer är det som kopplar in till Global Challenges Foundation?
0: Det är jättemånga. Alltså vi arbetade... Eh, de senaste ungefär två åren så har arbetat till stor utsträckning eh, handlat om en tävling. Eh, en tävling för att hitta, vissa har kallat det FN 2.0. Eh, och där hade vi eh, 14 000 registrerade och egentligen bara ännu fler. För det är många av dem som var Teams och 2700 faktiska idéer kom in. Och de kom från 100. 22 länder där kom eh, idéer och 186 eh, länder där var registrerade personer så att det, är, det är många 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 organisationer som är så att säga eh, som står för tankematerialet som vi sedan eh, kurerar och, och tittar på. Och uh, det här
1: var New Shape Prize? Det exactly. här är New
0: Shape Prize exakt.
1: vad är New Shape Forum då?
0: Det är det jättespännande som händer i, i maj. För att av de här idéerna som vi har fått in, det här är ju bara att kasta ut ett jättestort nät. Mm. Och hoppas, hoppas att, att där finns det spännande saker som kan vara en utgångspunkt för en process som måste involvera otroligt många fler personer än de här 14 000. Det måste involvera, i mina min personliga åsikt är att det måste involvera så gott som alla människor för att det handlar om vår framtid och om och hur vill vi att den här världen ska styras? Eh, för de här grobara riskerna, och jag hoppas att vi går in på lite mer om mm. eh, sen. Men de riskerna, de sätter ju allt på spel som så alla människor värderar. För det vi värderar tenderar att finnas på den här planeten. Och det här är riskerna som hotar det värdet. Eh, så att New Shape Forum är där vi utgår ifrån de idéer som har kommit in. Och sen börjar vi en process av att förbättra dem tillsammans. Att skapa olika hybrider, eh, olika förankringsprocesser. Det är en, en startpunkt för en samarbetsprocess.
1: Och du är någon slags spindelnät i den här globala rörelsen då?
0: Ja, det finns ju många spindlar i det här nätet. Men det har varit jätteroligt att få vara med och bygga upp det. Eh, absolut.
1: Du är tjänis med Tegmark och det är, det är Nick Boström och det är...
0: Det är många kloka människor, absolut. Mm. Det, är, det, det har varit otroligt kul att få både läsa och, och träffa och, och, och bara få ta del av så mycket. Det är väldigt hoppfullt att se så många kloka människor och, höra hur mycket kloka tankar och hur mycket kloka tänkare det finns. Samtidigt är det väldigt såklart skrämmande att, att förstå att personer som verkligen förstår vad den här världen står inför är djupt oroade.
1: Mm. Hur hamnade du själv i, i det här, den här kontexten?
0: Då? Jag var en gräsrotsaktivist väldigt länge inom allt möjligt, framförallt inom sexualpolitik och det är ju någonting som, jag började väl ganska mycket gräva där jag stod samtidigt som, jag förstod väl att jag, Gillade att driva projekt och sådana saker. Men det tog mig alldeles för lång tid innan jag förstod att börja tänka systematiskt kring marginalnytta. Om det är ett ord som jag tror verkligen skulle kunna förändra hur de flesta personer ser på sina liv så är det det ordet marginalnytta. Mm. Det är ett nördigt ord men det förändrar väldigt mycket. För det är att tänka inte det här follow your passion utan istället var är de privilegier du har fått mest användbara? Och det var lite så som jag började komma in på sådana här ämnen och risker och fundera på var eh, har jag faktiskt, eh, var, var kan jag göra nytta? Och den viktigaste delen där är att skala upp. Eh, istället för att kanske göra någonting som påverkar två personer, eller fem personer positivt, eh, Titta på, okej okay, men vad är det jag kan göra som påverkar väldigt många människor positivt? Mm. Så då började jag inventera mina egna nätverk på vad det fanns för möjligheter och vid det laget så fanns det inte ens den här stiftelsen utan det var det som fanns var en koppling till Laszlo Sambalfalvi som skapade stiftelsen som då hade skrivit en bok. Som var ett manus när jag kom in och tittade, fick vara då representerade unga människor, det var några år sedan. Och fick läsa det manuset och sen successivt kom in i, i, i det här och så startade stiftelsen. Och efter ett tag så var det en av styrelseledamöterna, Kristi Jakobsson, som tyckte att jag skulle testa den här rollen. Och det är det jag har gjort de senaste fem åren.
1: Just det, vi ska återkomma lite till det här effektiv altruism som du är inne på lite grann mm. men hur, hur orkar man då bry sig om saker som inträffar om, kanske inträffar om tusen år eller miljoner år eller i vissa fall miljarder år du verkar ju leva i en väldigt uh, speciell horisont
0: Ja, alltså jag tänker att alla lever egentligen i den horisonten på grund av att våra handlingar har så konkreta konsekvenser. Och sen är resten bara en fråga om vilka narrativ man klär sitt liv i. Alltså huruvida man till exempel uppmärksammar det här att ekosystemen och, och vår påverkan på eh, de planetära gränserna är så avgörande just nu att eh, våra beteenden nu, de pågående 50 åren, påverkar hur resterande 10 000 år ser ut, om inte ännu längre fram. Eh, så vi, är, vi lever i framtiden, eller vi påverkar den, och då är det bara frågan om man vill ta ett, eh, ett etiskt, ett moraliska konsekvenser av det, eller om man vill tänka det här out of sight, out of mind. Mm. Eh, och det, det, det har vi till exempel inom stiftelsen, eh, inom Global Chance Foundation, eh, gjort undersökningar i, eh, i nio länder. Eh, Ryssland, USA, Sydafrika, Brasilien, eh, Kina, Indien och så vidare. Och frågat, eh, är ni beredda, eh, befolkningar alltså, är, är man beredd att göra eh, uppoffringar idag? Även om de uppoffringarna kommer komma personer till gang som lever, just precis som du säger, generationer framöver. Och då svarar man i alla fall, när man får frågan ställd på det sättet, mm. att det är man beredd att göra. Så det är ju, men frågan är om man, hur tänker man tänker i sitt vanliga...
1: Vår vanliga liv. Hur, precis.
0: Mm. Mm. Och där kan jag känna att alla människor förtjänar en tydlig. De flesta personer jag har träffat i mitt liv vill göra någonting bra eller man vill göra man försöker, man försöker vara en bra person eh, det kan vara svårt eh, eller det är otroligt svårt eh, på grund av hur våra konsumtionsmönster ser ut, hur våra livsstilar ser ut att det skulle krävas mer än fyra jordklot för att upprätthålla den livsstil som de flesta av oss har i, i Sverige till exempel eh, och det borde bli lättare där mm. att, att hitta vägen fram till hur man ska eh, få vara en så bra person som man önskar att man kunde vara
1: jag tänkte att jag skulle gå in på den här <skratt> äh, rapporten, Global Catastrophic Risks, som ja, vi, är vi har framför oss i 2017 och snart kommer den 2018. Då. Precis, ja. precis. Och den här ramlade jag på under ett seminarium med uh, just Nick Boström och, kommit uh, kommer inte ihåg hans filosofkombatant heter Daniel... Uh, Dennett, var det det? Dennett, ah. precis. Uh, fritankeförlag. Och då hittade den här... Katalogen över katastrofrisker och blev alldeles rädd för att liksom öppna den nästan. Och sen så låg den där hemma och jag började kika lite i den så småningom och insåg att men det här är ju självklara grejer som vi måste prata om och hitta lösningar på även om det är en miljard år bort. Jag vet inte, man behöver inte känna sig så nedstämd av dem, utan eh, tvärtom hoppfull är att, att de är identifierade och det finns människor som jobbar aktivt med att hitta lösningar.
0: Ja, alltså, det nedstämd, alltså nedstämdheten tror jag skulle komma snarare i att, att ignorera eh, mm. det. Blir inte mindre, det blir inte mindre sant för att man leker. Men jag är väldigt imponerad av att du eh, just när du konfronteras med ett sånt här material för första gången blir intresserad av att gå djupare. I det, för att vi vet ju att det här är ju väldigt avskräckande. Mm. Eh, och det är något som lärt, man har lärt sig mycket av miljörörelsen har lärt sig av, av sin historia kring att det är en väldigt svår balansgång det här. Hur motiverar man människor att bry sig om någonting när det man säger är det är en katastrof på gång? Att det blir väldigt lätt. Och medienarrativen eh, som är populära är att gärna ta saker som är... Eh, nyanserade och göra dem till någonting som blir snarare skräckpropaganda och skräckpropaganda gör att man stänger av ja. öronen och samtidigt så måste man vara ärlig med att det är eh, de här globala katastrofala riskerna är, eh, det är inte att det här är inte saker som kommer att kanske hända om miljoner år det här är saker som är eh, som hänger över våra huvuden eh, i allra högsta grad idag
1: Ska vi gå igenom då ett till Absolut. tio utan Men, Nej,
0: Precis, för det, man, kan inte sätta, man, kan inte, man kan inte rangordna om det handlar om perspektiv beroende på vad man tycker det är. Men det är också fascinerande, vårt, vårt behov av att göra listor rangordningar <laughs> och rangordningar och sådär. Det räcker med att det är jättefarligt kan jag känna.
1: Vill du inte ha en sån här topp, topplista? topplista?
0: Jo, det, äh, det är många som har, har bett om, om det. Men absolut Min Låt oss klick,
1: börja. Nej, men Var vill du börja någonstans?
0: Jag tycker vi börjar med massförstörelsevapen mm, okay. <laughs> Det är ju Det vi tittar på är framförallt kärnvapen mm. Men också kemiska och biologiska Massförstörelsevapen Och det är det som väl är Riktigt drabbande Är att det ja, beror på återigen perspektiv. Men jag tror att någonting som många inte vet är att eh, i varje ögonblick står hundratals kärnvapen som är redo att avfyras eh, inom minuter, alltså. Eh, och att de gånger som vi har varit riktigt nära kärnvapenkrig utöver de två gånger som kärnvapen har använts så har det handlat om tekniska fel. Eh, till exempel på 90-talet att en Eh, norsk väderraket råkade identifiera som att det var ett kärnvapen av Ryssland. Mm. Eh, och där var det Jeltsin som sa, nej okej okay, vi, vi, det är nog inte vad vi tror att det är men det kom ner till en person som tog det beslutet. Och samma sak mitt under kalla kriget eh, så var det en, en, en general som helt enkelt valde att inte följa sina order. När det var återigen ett tekniskt fel. Där han skulle ha rapporterat att nu, nu är det en attack här. Men han valde att inte göra det. För han trodde det kanske är ett fel. Och det stod inte på något sätt. Det, var, det stod inte att det var det han skulle göra. Han bröt vad han mm. skulle göra. För att han tänkte att om jag rapporterar det här så är konsekvenserna så katastrofala. Och att vi har varit så nära sådana situationer och att det har varit upp till individer att se till att vi inte hamnar i situationer som, som är oåterkalleliga på, på många sätt eh, är ett väldigt, väldigt bräckligt system för sån som potentiellt stort förstörelse mm. eh, det, det tycker jag är, är djupt oroande och någonting som inte är oss värdigt, vi borde ha mer säkerhet helt enkelt
1: och nu, och nu har ju du en roll som lite diplomat i den här frågan så du får inte prata så mycket om enskilda regeringar och sådär. Men man kan väl säga att folk kanske lever lite mer med det här hotet nu och skulle du säga att de här systemen är mindre bräckliga idag eller är det lika avberörande ner till personnivå?
0: Det är ju fortfarande alldeles för personberoende. Mm. Men det är ju frågan alltså... Ska vi ha den här typen av vapen överhuvudtaget? Nu i juli eh, så lyckades Arkan som fick eh, fredspriset för det. För första gången alltså få igenom att, att FN har utlyst ett förbud. Förut är det som har varit det mest effektiva verktyget för att inte kärnvapen ska bli ett ännu större hot varit det här icke-spridningsavtal, non-proliferation agreement som ju faktiskt har gjort att väldigt många länder, mer än 20 länder avvecklade de kärnvapenprogram de hade, Sverige hade ett kärnvapenprogram som avvecklades till exempel Sydafrika hade kärnvapen som de gav upp så att det har ju, det har varit... Det, här, det har gått upp och ner, det har funnits fler kärnvapen kan man ju säga till exempel i, i världen 68 000. Medan idag så finns det ungefär 14 000 kärnvapen där Ryssland har ungefär 7 000 och eh, USA har eh, ungefär 7 000. Jag, jag kan ofta känna att vi är så långt från hur det borde gå till. Det, det, och det mest drabbande någonstans är att när det kommer till saker som skulle kunna faktiskt avslutar civilisationen så är vi nästan som minst civiliserade i hur vi försöker lösa konflikterna. Så att där vi om du och jag skulle hamna i en konflikt då har vi domstolar, men vad är det värsta som skulle hända om vi hamnar i en konflikt? Ja, men att du eller jag skadades. Mm. Men när det handlar om de här sakerna där det är hela civilisationen, då har vi inte den formen av mer sofistikerade verktyg, utan då är det kraftmätning. För det är det det här är. Det är kraft, kraftmätning.
1: Mm. Men vad, vad är lösningen då? Förbud pratar om, men finns det andra system som man kan sätta in som skulle stå emellan den här sista personen och Kärnvapen.
0: Alltså det, vi, det, det, det stiftelsen tittar på är ju hur ska den globala styrningen se ut överhuvudtaget kring just de, här, kring just de globala hoten där det inte bara påverkar de stater som är involverade utan där det påverkar alla. Alltså har man eh, ett visst antal eh, kärnvapen som faktiskt har avfyrats då tittar man ju på risken för det som kallas en kärnvapenvinter, vilket är när det bildas ett moln av småg eller av, av partiklar som har utlösts i explosionerna som blockerar solen och därför hotar eh, Ja, men skapar potentiell massvält och sådana saker. Mm. Så att det är ju inte bara de, städer, de stater som är involverade som påverkas av ett kärnvapenkrig till exempel. Och, och det för sådana svåra, komplexa och globala risker så behövs det global styrning på, på. Och det har vi inte, inte med... Inte med den beslutsfärhet som skulle krävas. Så vi tittar mer på den, den övergripande bilden av, globala, av det globala styret än detaljer i ah, okay. att skilja på individer och, och så. Mm. Men, men det är ju en helt, helt klart att, att individer är mer, eh, ja, kan vara mer impulsiva eh, och att impulsivitet och kärnvapen inte passar ihop.
1: Mm. Om jag ska jag vi ska gå, gå vidare, vidare till <laughs> denna exposé mm. Punkt två är väl då biologisk och kemisk eh, krigsföring?
0: Mm. Och där vi ju ser användandet av kemiska krigs, eh, krigsmedel i, i Syrien. Mm. Eh, och de fruktansvärda eh, konsekvenserna eh, av det. Och det är ju någonting som är annorlunda på så sätt att det är mycket svårare att kontrollera. För att kärnvapen är ju, det handlar ju om uran och det är helt enkelt någonting som man kan bland annat har varit väldigt framgångsrikt kunna titta på hur säkerheten runt kärnkraft ser ut. Mm. För att man kan helt enkelt till större utsträckning tracka det som, är, det som behövs för att skapa den typen av, av vapen. Medan när det kommer till biologiska och kemiska krigsvapen så är, är det mycket svårare att, att, att kontrollera. Och fler och fler har potentiell Möjlighet att, att lägga vantarna på den här typen av kemisk utrustning och, eh, och råmaterialen till att skapa den typen av vapen. Så det är, eh, det är en annan riskbild helt enkelt. Det är en annan hot, hotbild. Eh, och där kommer ju syntetisk biologi in också. Mm. Möjligheten att skapa eh, väldigt olika virus som skulle kunna sprida sig på olika sätt. Så.
1: Ja just det. Och det känns ju som att som att eh, det borde vara ganska lätt att nå väldigt många människor. I vatten till exempel.
0: Ja, precis. Att precis.
1: förgifta eller eller spela sjukdomar. Mm. Men hur ska, man kunna, hur ska man kunna skapa ett styrsystem kring sånt då?
0: Ja, det är därför vi har en så stor en, en tävling där vi hoppas att det finns idéer. Men det är ju mm. en otroligt svår, otroligt svår fråga. Men bara för att någonting är jättesvårt och för att jag inte kan ge ett så här soundbite svar här <laughs> betyder det inte att man inte ska försöka lösa det. det tvärt. Om ju svårare, ju mer komplext det är, ju fler personer, skulle jag hoppas, se sin marginalnytta eh, och gå in där. Om man känner att man har en, en välfungerande hjärna eh, så gäller det att lägga den på de svåraste, eh, de svåraste problemen. Om man tror. Mm. Ja.
1: Har man en välfungerande hjärna som är lagd av biologi det, och kemi precis, precis. så finns det goda möjligheter att
0: hitta. mycket viktig kvalificering mm. ja. eller spelteori för det är ju det mycket också
1: ja, okay. mm. ja. om vi går vidare då till klimatförändringar som är den risk som de flesta kanske tänker på när man tänker globala katastrofscenarier scenarier och där pratar man ofta om eh, två grader som är någon slags eh, gränsvärde för vad vi bör klara av att åtgärda innan det blir riktigt illa, eller eh, men, men, men ni räknar ju också på vad som händer med tre grader, fyra grader, fem grader, sex grader, sju grader. Eh, vad kan du säga om det? Det är kanske är svårt för folk att fatta ja, hur illa det kan gå, så att säga.
0: Det kan ju kännas väldigt... <laughs> Eftersom diskussionen väldigt ofta har fokus på en två-gradig uppvärmning, Äm, i bästa fall är det ju en en och en halvgradig eller en ännu mindre uppvärmning, förhoppningsvis ingen uppvärmning alls, men det har vi redan gått förbi. Äm, det är där diskussionen väldigt ofta ligger. Äh, men vi ser också att det är väldigt viktigt att titta på att sannolikheten faktiskt är väldigt hög även för de här katastrofala scenarierna på eh, säg, säg 7 grader till exempel. Om man ska jämföra det med någonting som människor faktiskt har eh, känslor för idag så kan man jämföra, jämföra ofta med flygolyckor. Och i år det finns ungefär 30 dödliga flygolyckor som sker varje år. Eh, och människor är ju rädda för att flyga aktivt. Men om sannolikheten för att ådöja en flygkrasch vore likadan som sannolikheten för en 7-gradig uppvärmning med 450 parts per miljon, alltså eh, koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. Eh, om det vore den, det scenariot, eh, då skulle det vara motsvarande att 30 plan störtade varje timme.
1: Mm. här
0: måste man nästan vad packa upp. Det är mycket information här i, i det, men alltså... Det kan låta så otroligt med en 7-gradig uppvärmning utifrån att vi väldigt ofta pratar om en, en 2-gradig uppvärmning och att det är vi, det vi måste se till att komma under. Eh, och för det första så behöver vi ju egentligen, eh, när det kommer till Ölandet till exempel, som... Eh, riskerar hela sin existens redan vid en och en halv grad eller, eller tidigare. Eh, men där har vi ju redan passerat väldigt många sådana punkter. Men en 7-gradig uppvärmning, där är fortfarande sannolikheten, om vi skulle översätta den till någonting där människor har faktiskt en relation till en risk, mm. som flygolyckor. Eh, där eh, vi har 30 dödliga flygolyckor ungefär varje år men om sannolikheten skulle vara som för en 7 gradig uppvärmning eh, med 450 parts per million alltså koncentrationen av växthusgaser eh, då skulle det istället för 30 dödliga flygolyckor varje år vara 30 plan som kraschar varje timme och då skulle vi nog inte flyga eh, men vi lever med en sån riskbild när det kommer till vad de utsläpp som kommer från vår eh, livsstil, vår industri gör eh, och detta har vi ju vetat om Länge. Alltså vi har ju vetat om att det här är ett problem eh, och dessutom på global nivå eh, nästan alla världens ledare i mer än 25 år sedan det här så kallade GIO-mötet, mötet i Rio de Janeiro eh, där man sa okej okay, vi ser korrelationen mellan utsläpp och eh, temperaturhöjningar. Mm. Och vi vill göra någonting åt det. Och det är alla de här koppmötena som är alltså Conference of the Parties. Eh, som till slut ledde fram till Parisavtalet. Eh, alla, alla de mötena de kommer från det, det Rio-mötet. Där man sa att det här vill vi göra allt vi kan för att adressera. Och trots det så fortsätter eh, utsläppen att öka. Så trots att man i 25 år har sagt nu, nu gör vi allt vi kan. Eh, så är det fortfarande så beslutsförheten är inte starkare än så. Det beror ju på många saker givetvis. Men det är ju djupt problematiskt när man ser att man är på väg mot ett stup och man lyckas inte stanna bilen. Mm. Det är det är drabbande och det säger ju väldigt mycket om just hur, i vilket desperat vi behov vi är av transformativa governance-lösningar. För att just när man vill, jag tror vi alla i organisationer, alltså alla som har jobbat på ett företag eller vill att göra ett projekt kan identifiera sig med hur det är. När man vill göra någonting, man ser vad som behöver göras men det finns inte beslutsförhet så det blir inte gjort. Och det är ju där vi är kring. Och dessutom börjar vi mer och mer förstå det här med tröskeleffekter. Som också är en sak som, som jag tror är jätteviktigt att, att ännu fler förstår värdet av. Eh, och det är att i början så såg det relativt linjärt ut. Alltså utsläpp och eh, temperaturhöjning. Mm. Eller hur, hur, eh, hur temperaturen påverkades av eh, mer växthusgaser i atmosfären. Men nu är det också, det är inte linjärt. För det finns tröskeleffekter, det finns saker som händer som till exempel när isen smälter vid polar, polariserna, när de smälter, då blir det mindre vitt eh, på planeten och det vita reflekterar bort solen. Det är så här mellanstadie, en eh, NO lektion nästan så, men det, det reflekterar bort eh, solen så det, när de blir mindre så reflekteras mindre sol bort och då stiger är temperaturen som ett resultat av även det. Och samma sak som när det kommer till till exempel är den permafrost som har mycket metangas i sig, när den smälter och det kommer ut mer växthusgaser i atmosfären. Det är också en sån här tröskeleffekt, eller avskogningen, där det som ibland kallas jordens lungor inte längre kan ta upp lika mycket koldioxid. Så att vi, vi, Modellerna eh, som vi har av vad som kommer hända vid vilken tid punkt eller vid vilken utsläppsnivå är, är har väldigt mycket osäkerhet i sig. Det kan bli så att säga betydligt värre vid betydligt lägre grader än vi tidigare har vetat om.
1: Mm, just det. Och, och, och ni har ju, om man ska fortsätta name så är det ju, Johan Rockström sitter ju i Global Challenges Foundation-styrelsen. Eh, I Skir, styrelsen, precis. Mm. Och jag menar, och det gänget i den världen, de ser ju förstås där på ett helt annat, annat perspektiv och eh, hur ser deras lösningar ut skulle du säga?
0: Det skulle jag låta dem själva mm. få säga hur, hur de skulle formulera och prioritera mm. olika lösningar. Eh, vi vet att vi behöver förändra våra mönster på alla nivåer när det kommer till utsläpp och en, den sak som Um, som är väldigt tydlig och som jag tror de skulle säga uh, i allra högsta grad um, för att det är så ofrånkomligt det är någonting som kallas the carbon law um, och det är den här tanken att vi måste minska våra utsläpp vi måste halvera våra utsläpp uh, varje tioårsperiod så vi måste först halvera dem uh, under pågående årtionde och sen måste vi halvera dem igen och halvera dem igen uh, det är den principen att tänka så kring sin egen konsumtion, sitt eh, företags miljöpåverkan och utsläppsnivåer, eh, det är någonting som borde ja, men genomsyra hur vi, hur vi tänker på oss själva och på vår omvärld just nu, för det är nu det gäller. Men i övrigt så skulle jag i allra högsta grad... Eh, lämnar upp till, till varje person och varje forskare att definiera vad den ser som, som högsta prio, men det där är offrånkomligt. Mm. Vi tittar ju på en, en helhetsbild mm. och där den återkommande eh, poängen är att vi har några globala problem, men vi har inte de globala den globala beslutsförhet eller den globala styrning som gör att vi kan adressera dem. Så att allting på en mer granulär nivå finns det personer som kan, som kan gå in på. Man
1: mm. ja. tänker också med just marginalnytta och sådär att mm. man, att investera i till exempel grön teknik och miljötekniska innovationer måste ju vara otroligt värdefullt för kommande generationer. Bygga mm. om systemen på smart sätt.
0: Absolut, och en del i Parisavtalet handlar just om investeringar i vad är alternativen? Eh, hur ser de alternativa energi, eh, energiförsörjningen ut? Hur ser, har eh, det varit väldigt klokt det här att inte dela in länder längre i eh, utvecklingsländer och utvecklade länder? För alla länder är utvecklingsländer. Mm. För alla länder behöver gå igenom den här väldigt transformativa omställningen. Mm.
1: Men till exempel elektrifiering är ju, kan ju vara en viktig del. Alltså att Om man plötsligt kan elektrifiera alla fordon som finns så har man ju kommit ganska bra vid på vägen med att reducera utsläpp. Ja, transportsektorn
0: är ju absolut en stor, en stor del. Ja.
1: Ska vi se vad vi
0: har här näst ekologisk kollaps. Precis, och det hänger ju i allra högsta grad ihop med, med klimatförändringar. Eh, men det är ju, vi har en tunn, tunn tun atmosfär. Eh, och där inne försöker vi att leva efter bästa förmåga. Och vi har känsliga ekosystem. Och samtidigt har vi haft en, en fantastisk, men också Väldigt eh, disruptiv utveckling av hur, hur, hur vår livsstil ser ut och det har verkligen gett konsekvenser eh, där vi har, ser du har uppe bilden på The Planetary Boundaries, alltså där vi mm. på olika sätt helt enkelt hotar nödstoffet för vår existens. För vi kan inte ha en geopolitisk stabilitet, vi kan inte ha en stabilitet, samhällelig stabilitet på något sätt om vi inte har fungerande ekosystem. Eh, så och där är ju som sagt, klimatet påverkar ju, eh, och koldioxidutsläppen, alla former av utsläpp påverkar ju det här. Så då, sakerna går ju i varandra. Det är det här svårt, ett ord som är svårt att översätta till svenska, eller sammanlänkade kanske skulle vara det bästa översättningen, men mm. interconnected. Det är ett djupt interconnected eh, problem. Att respektera dess integritet eh, centralt så för, för allt annat vi försöker att åstadkomma på den här planeten och idag så garanterar vi inte det nödstoffet.
1: Och Men vad handlar det om? Är det att värna om biologisk mångfald och insekter, är ju ja. skog och
0: allt, så vidare? Precis, havens hälsa vi är just nu inne i en det som kallas ibland den sjätte massutrotningen att genom historien så har det funnits situationer som till exempel när dinosaurerna blev utrottade när så mycket biologisk mångfald har eh, eliminerats. Eh, och vi är inne i en sån period nu när det kommer till eh, både livet i, eh, på land och i, i hav. Mm. Eh, och just du nämner insekter och de är ju helt eh, centrala för, för våra ekosystem. Eh, och de är ju i allra högsta grad också under hot.
1: Pollinering och dessutom. Då, till Precis. Andra mm.
0: då kommer vi till pandemierna. Och pandemier är ju som har eh, drabbat och plågat eh, mänskligheten mycket länge. Eh, om man tittar på 1900-talet så var den spanska influensan tog 50 miljoner invånare, världsinvånare när det bara fanns 1,6 miljarder människor. Eh, men, men skillnaden då och nu är egentligen ligger i, i flera saker. En sak är ju att vi rör oss på ett helt annat sätt. Vi har rörelsemönster som gör att infektionsrisken ser helt annorlunda ut. Men därutöver har vi kunskap som vi inte har haft tidigare. Så vi kan förstå varför någonting smittar eller vad vi ska göra för att någonting inte ska smitta på ett helt annat sätt. Vi har kommit mycket längre när det kommer till medicinska framsteg. Men just när det kommer till att, att koordinera insatser. Som, som matchar den här globaliserade världen som vi har så finns det ju, återigen så behövs det mer eh, ännu bättre samarbeten. Världshälsoorganisationen jobbade ju fantastiskt tillsammans med bland annat Läkare utan gränser och civilsamhället under Ebola-utbrottet mm. eh, som också har lett till nya väldigt intressanta governance- initiativ som handlar om olika försäkringslösningar som man tidigare har haft kring torka och eh, där man börjar testa eh, kring att ha eh, olika försäkringssystem runt pandemibekämpning och så. Men det här är ju också någonting som eh, vi var inne på kring syntetisk biologi mm. eh, som, som påverkar. För att de olika riskfaktorerna i en pandemi som är dels hur aggressivt Eh, viruset angriper eh, och vad det, vad det gör när det angriper men också hur lång inkubationstiden är från att man blir smittad till att eh, eh, ja, hur länge man kan smitta utan att veta att man själv är sjuk och sådana saker. Eh, där kan man ju verkligen eh, se framför sig eh, skräckscenarion där de faktorerna eh, manipuleras till att skapa ännu mer eh, farliga pandemier än vi har sett förut.
1: Och då, och då pratar vi alltså men framförallt pandemier som är sprungna organiskt så att säga, inte medvetet spridna på något sätt?
0: Nej, det kan ju vara både, både och. Ja, okay. alltså, ja, det, det skadan är ju den samma. Men det är ju mm. mm.
1: Men Antibiotikaresistens, är, en, antibiotikaresistens
0: problem, att... är absolut ett sånt. Det är ju eh, det byter ju inte mot eh, virus, men däremot så, en, och antibiotikaresistensen skapar ju en potentiellt större, eh, att, att människors immunförsvar är försvagade och därför att risken ökar, genom det.
1: nästa det, Vi går vidare, nu kommer vi in på spärrande grejer, asteroider. Mm. Och eh, risken för att en asteroid kommer att utplåna oss.
0: Ja, asteroider slår ju ner lite hela tiden, men, men mindre asteroider. Men man säger att var 120 000 år eller någonting sånt så är det en, en asteroid av en stor, ja men verkligen en, en, en riktigt stort hot för väldigt många människor. Och då när vi är inne på att någonting som vi kan kalla då för en, en, en global katastrofal, risk på grund av dess, dess storlek och potentiella impact. Och återigen är det så fantastiskt med vad vi har kommit kring att förstå vår omvärld. Att vi har möjlighet att se och vi har eh, ja, objekt som är på väg mot jorden. Och där är ju frågan hur, hur vi vill arbeta för att försöka till exempel ja, men, försöra de objekten innan de kommer in mm. eh, och kan hota oss. Eh, och där är eh, så är det lätt att argumentera för att det inte görs allt som skulle kunna göras. Och då hamnar vi i det här just hur mycket resurser vi vill lägga på att garantera vårt nödstoff. För man kan säga, det kanske, alltså vad är sannolikheten för att det händer? Det är ni så pass låg och det är så pass sällan och så. Men om vi verkligen bryr oss om någonting generellt, eh, då brukar vi ju börja med att försöka garantera det. Eh, och sen, så att jag, jag kan tycka att eh, de här sakerna, även när det är sannolikhet eller att sannolikheten är låg. Om den potentiella skadan är enorm då är ju risknivån ändå hög. Eh, sannolikhet gånger potentiell skada det är risknivån mm. och här är risknivån ändå hög fast sannolikheten är liten och vi skulle kunna göra mer med det.
1: Men vem är som ansvarar för... Att mota bort asteroider, eller NASA?
0: Eller? Det finns något som heter Near Earth Objects, som är, mm. NASA är en del av det, och eh, det motsvarande europeiska initiativet. och Det här är ju, eh, alltså kring, kring många vetenskapsfält så finns det ju väldigt imponerande globala, globalt samarbete. Eh, men här är det ju också en resursfråga, men USA har absolut en, en fram trädande plats i att, att just scanna efter objekt som är på väg mot, mot jorden. Mm.
1: Vad gör man då om det kommer en jävel? <laughs> en mil stor asteroid.
0: Ja, vad gör man då? Det beror ju på... Alltså... Lasra Det kan vara sådana såna saker. Det, det kan handla om just att försöka oskadliggöra eller, eller splittra eller äh, styra bort på olika sätt.
1: Det är Star Wars. Mm. Lite förknippat med det så har vi också det som kallas för supervulkaner mm. och risken för supervulkanutbrott. Precis.
0: Vad är supervulkan egentligen? Det är egentligen precis vad det låter som. Alltså en vulkan som är. är det handlar om dess storlek, alltså dess potentiella. Är, på, ah, hur mycket den kan överlägga eh, som avgör huruvida renvulkanen är en supervulkan. Och där tror jag att många av oss fortfarande minns den här isländska vulkanen som gjorde att vi inte kunde eh, många fastnade på olika delar i världen på grund av den var As den... Askmolnet. Den askmolnet mm. exakt. Eh, och det är också en del i, precis som vi pratade om kring kärnvapen, att ask, eh, eller eh, de partiklar i atmosfären som kommer från potentiella explosioner och blockera solen är en del av risk, eh, risken. Och det är samma sak här. Att det var ju en väldigt liten vulkan som skapade det flygstoppet. Men jag tror ändå det, det kan vara ödmjukande att komma ihåg det. För att om man då tänker sig en supervulkan som där det är så otroligt mycket mer ja, motsvarande askmoln att igen solen skulle kunna eh, på olika sätt skrymmas till, till liten eller, eller större sträckning och att det både påverkar då temperaturen eftersom återigen så blir det ju en eh, material i atmosfären som inte har varit där förut och det påverkar värmen eh, men också ja, just eh, sol till, till strömningen. Eh, och sen såklart det som är runt omkring Supervulkanen. Och de här ser med, eh, med mer, de här ser oftare än eh, de här stora eh, asteroiderna slår ner. Eh, så här är det också just mer, mer globalt samarbete och mer att, att applicera den kunskap vi har om hur de här sakerna fungerar.
1: Jag tror att verktygen blir mer och mer sofistikerade också. Mm. Idag står det att man kan förutspå ett utbrott med veckor eller månader. Precis. Men, och det antar jag att man kan förbättra och tjika under åren som kommer. Mm. Um, Okej, okay, så det är inte själva utbrottet och lava sprutandet i sig som kanske är det farligaste, utan resten av konsekvenserna så att
0: säga. Exakt, det är, det är precis.
1: Nedkylning och skimmande. Okay. Um, och sen har vi något som heter geoengineering mm. och, och där har jag dålig koll på faktiskt vad det betyder.
0: Mm. Det här är ju på grund av att vi vet att just det här vi måste globalt dra ner avsevärt på våra utsläpp. Alltså bli så koldioxidneutrala som möjligt. Det har vi vetat länge. Men om det är så att vi inte lyckas med det som mänsklighet då finns det forskning kring vad gör vi då? Alltså vad finns det för andra sätt att påverka temperaturen i atmosfären? Och då är en sån återkommande teknik, någonting som kallas solar radiation management. Där det handlar om att sända ut svavel. Bland annat i atmosfären för att på så sätt ja, ändra temperaturen. Men det här är ju enorma, enorma oprövade. Alltså det är saker som har stor effekt men det är oprövat. Och att testa någonting som har stor effekt utan att veta dess konsekvenser när det, är, det är ju väldigt är såklart vanskligt.
1: Mm. Okej, okay, så det är en lösning i grunden. Men det är
0: tänkt som, en precis. Efter, men det, ja. det är
1: oprövad så blir det en risk. Mm. Så att man behöver helt enkelt mer forskning på hur geoengineering kan användas.
0: Precis, och det är ju svårt för att det inte finns det testat som man vet och det är, det är så komplexa system som det påverkar att det, ja, det är inte lätt testat heller. Det
1: Då har vi kommit fram till artificiell intelligens, AI, som kanske är mest på tapeten just nu av olika skäl. Hur, vad är din syn på AI först och främst?
0: Det viktigaste när det kommer till att tänka kring AI-risk, tänker jag, är just att fundera på det här med att människan har Drivs rätt bra högst upp i näringskedjan. Eh, och varför har vi varit högst upp? Jo, vi har varit där inte på grund av att vi är snabbast eller starkast. Vi har varit där på grund av vår intelligens. Och nu håller vi på att aktivt utveckla någonting som ska, vara, som ska göra oss mer intelligenta men också som bara ska bli så intelligent som möjligt. Eh, vilket ju i praktiken betyder mer intelligent än vi är. Eh, och då är frågan hur vi ska hantera det. Eh, ska vi och när man ser till hur vi har hanterat andra varelser, varelser med mindre intelligens än vi eh, så är det ett madrömscenario i, i sig självt om man tänker sig att eh, till exempel en AI skulle behandla eh, människor som vi har behandlat sig kossor och samtidigt så är det ju potentialen fantastisk här kring allting som människor inte har varit så bra på, som till exempel att, att ta kloka långsiktiga beslut, allt möjligt. Ja, det allt, allt
1: vi har pratat om hittills. Allt vi har pratat om hittills kan ha hjälpa till med.
0: Absolut och, och gör ju redan på många sätt kring algoritmer som, som gör äm, att vi kan ja, förstå våra omvärld bättre. Äm, men rädslan ligger ju kring det här. Äm, det finns många sammanblandningar här. Vissa tror att den stora faran är att AI skulle bli medvetet till exempel. Mm. Eller att en AI skulle bli ond eller någonting sånt. Men det är, inte, det är inte det som är så att säga kärnan. Utan kärnan är att en artificiell intelligens skulle ha en generaliserbar intelligens. Alltså där en precis som vi kan. Vi lär oss en sak men vi kan ähm, extrahera vissa generella... Ähm, delar av det vi har lärt oss och applicerar det på någonting annat. Mm. Eh, så att du lär dig att eh, skriva ett visst ord, men du lär dig samtidigt, du lär dig ett alfabet men plötsligt kan du också skriva en massa ord. Alltså så där den här eh, möjligheten som människan har där vi applicerar vad vi lärt oss på en sak, men gör det på en annan sak. Så att risken är att en artificiell intelligens som kan göra det som kan, var, som kan generalisera sin intelligens eh, har mål som inte linjerar med mänskliga mål. Just det. Eh, för att det är då och då finns det det här eh, klassiska i, i den här världen, eh, exemplet med till exempel om människor om en AI har fått i uppdrag att göra gem. Och så börjar den AI göra eh, jättemycket gem. Och till slut så börjar den göra gem av även människor och även av allting mm. annat. För att som regel så eh, agerar ju vi med väldigt många mål eh, parallellt. Eh, och dessutom så agerar vi med olika mål som vi har lärt oss av att vara eh, vi har ju uppfostrats i ganska komplexa normsystem där vi ser att okej, okay, eh, jag får vara snäll men jag får inte vara för snäll, jag får elak men inte för elak, det är det hela vår uppfostran är därför är det väldigt intressant att titta på de AI-projekt som tittar på att försöka uppfostra en AI i en så mänsklig miljö som möjligt till exempel det finns massa olika försök att adressera det här problemet. Hur får man till att, att artificiella intelligenser är så lika människor som möjligt och samtidigt kan man argumentera för att det kanske inte är målet i sig att man ska vara lik en människa och så. men det finns så många svåra matematiska och filosofiska eh, saker att lösa här att även om vi pratar om att den här typen av generaliserbar intelligens ligger hundra år framåt så skulle jag ifrågasätta om vi kommer att ha löst de alltså så här, eh, filosofiska delarna av det här eh, på, på den tids, det, det tidsspannet. Men det är ju det som AI-forskningen är fokuserad på. Till stor utsträckning. Hur löser man det som kallas AI-alignment problem?
1: Men det finns också några, några myter kring AI som eh, Future of Life Institute ja. tar upp. Eh, som är rätt bra. Som ligger i er rapport också. Eh, kan vi kan väl dra några stycken där. Jag jättegärna. är jättegärna. Eh, De är myt 1. Superintelligens är ofrånkomlig. Vid år 2100?
0: Ja, precis. Det är en myt. Det, det vet vi inte. Det, skulle kunna, det är varken omöjligt eller ofrånkomligt. Vi vet inte. Det är för många variabler. Ja.
1: Myt två. Om ni Luddites. Vad står det? Lediter. Lediter. Precis, Luddites. Eh, oroar sig för AI?
0: Eh, alltså bara folk som helt enkelt är teknofoba på något sätt. Och så är det ju inte. utan Det är ju väldigt mycket just djupt insatta personer som har en oro.
1: Just det. det, ser vi ju bland annat med som sagt Tegmark och Elon Musk och alla de här som engagerar Steven sig jättemycket Hawking. Hawking mm. i äh, olika stödsystem och organisationer äh, och där, därför är det extra beklämmande då att, att det är så liten del ändå av äh,
0: Precis, mer finansiering som går 99 till 99,9% går till annat än säkerhet
1: mm. Myt AI kommer att bli ondskefull.
0: Precis, då är vi tillbaka i det här med AI-alignment. Det är inte att den skulle bli önskefull, det är inte att den skulle bli medveten. Det finns en över en fas på det här med att det är när AI skulle bli medveten som saker skulle bli så annorlunda. Men det är just det här med målen. Alltså AI är, är en artificiell som försöker optimera för att uppnå. Det är det som är kruxet.
1: Mm. Hur vi formulerar våra mål.
0: Hur vi formulerar våra mål och hur vi lyckas överföra dem.
1: Uh, myt. Robotar är det stora problemet?
0: Nej, det är miss misaligned intelligence. Alltså uh, intelligenta varelser som har andra mål än vi.
1: Och, och, uh, och det är inte heller så att uh, den här intelligensen måste sitta i en robot eller någonting som kan uttagligt röra på sig. Det kan ju vara ett uh, dataprogram eller... Uh...
0: Precis, och jag tror också, där, där känns det som att man också vill eh, eh, uppmärksamma den här, att vi kommer alltid bara kunna hälla ett glas vatten över dem, <laughs> om det är alltså så här, det är inte så det fungerar, för att det, är inte, det här handlar inte om eh, plåt plåtniklas utan det här är en, en, en intelligens, vad den än sitter i.
1: Myt. AI kan inte kontrollera människor.
0: Ja, och då är det samma sak här. Alltså, titta på vad, vilka vi har kunnat kontrollera. Vi har kunnat kontrollera eh, ja, alla djur i, i världen som vi har kommit i kontakt med. För att vi har varit intelligenta nog att skapa eh, väldigt, väldigt skadliga vapen.
1: Myt. Maskiner kan inte ha mål.
0: Eh, och det är ett fantastiskt exempel här eh, från Future of Life Institute, att en, en värmesökande missil har ett mål.
1: Ja, nästa grad. Mm. Eh, myt, superintelligens är bara några år bort i tiden.
0: Ja, det är minst eh, 10-20 år. Eh, men det skulle kunna ta ännu längre tid att komma på hur man ska få såna här systemsäkra än det tar att faktiskt utveckla dem. Mm. Och det är det som är oron. Att vi kommer ha tekniken innan vi har kommit på hur vi ska använda den på ett smart sätt. Och då, det är då som vi kommer in i sådana här problem kring eh, kapprustningar. Mm. Alltså att både mellan länder för att som, som Putin sa i en han pratade med en förskoleklass eh, för förra sommaren. Eh, och då pratade om vikten av att läsa STEM. Alltså Science, Technology, Engineering, Math. Eh, och nämnde massa exempel varför det är så viktigt. Och en av de sakerna han sa då eh, var eh, whoever has the best AI will rule the world. Någonting sånt. Mm. Eh, och omedelbart så eh, blev det rubriker över hela världen. För att det var så här, oj okej. Okay. Eh, Ryssland har tydligen en förståelse för det här och det är klart, det är klart de har alltså det är klart att alla eh, som har ett intresse av att ha eh, ja, men en ledande eh, handel eller en ledande, vad den är som man vill vara ledande inom, så är det ju det här som man ska ha ögonen på mm.
1: och ryssen har vi inte så bra koll på deras AI-utveckling jag förstår
0: det skulle jag, finns det nog olika åsikter <laughs> av ja.
1: eh, men, och en fråga som jag alltid återkommer till här är ju, alltså måste människan utveckla den här eh, superintelligensen? Det känns som att eh, vi pratar om en risk som vi själva liksom, vi vet att vi inte kan låta bli på något sätt. Är inte det märkligt?
0: Det är väldigt intressant. Det är det verkligen. Eh, det är ju lite liknande med, med kärnvapen på så sätt. Där har vi ju utvecklat någonting som otroligt många människor, förmodligen de flesta skulle vara överens om att vi faktiskt inte borde använda igen. Vi har använt mm. det två gånger och det räcker liksom. Och väldigt mycket av de här insatserna ja men det faktum att, att accepterades ett förbud mot en teknik. Men det är någonting som kliar i fingrarna och som såklart det är ju, men redan nu, den AI som vi har idag kan vi ju applicera på otroligt många sätt och förändra och förhoppningsvis förbättra världen och villkoret för alla människor så frågan är hur mycket smartare behöver vi göra och kan vi titta på applikationer och fördelningar och så. Men det är, det är ju nästan som att det är någonting i oss. Och där, där kommer man in på filosofiskt. Fermi-paradoxen och det som kallas det stora filtret. Har du mm, konfronteras med? Så Fermi-paradoxen är det här, när vi tittar ut i universumet, det är ju i, ja, i rymden. Och det finns så många miljarder kärnor och galaxer. Och vi har lyssnat för att hitta liv eh, ganska länge nu. Och fortfarande är det bara tomt. Varför verkar det vara så tomt? Eh, och då finns det olika teorier kring varför. Eh, och en av de teorierna är att det kanske finns något som då kallas det stora filtret. Eh, som skulle kunna vara att när en art blir tillräckligt intelligent så utplånar den sig själv. Så att varje gång som det är möjligt för en art att komma mm. eh, ut och kolonialisera andra planeter eller eh, ja, göra kontakt med andra potentiella arter eller vad det nu finns där ute så, så lyckas eh, man förgöra sig själv. Det är väldigt drabbande <laughs> tanke. Sådär. Så med att det... När vi tittar
1: ut på stjärnhimlen och ser mm. någon, någonting som blinkar då kan det vara en civilisation som... Förgöra sig själv. Några <laughs> vi får se om vi ser
0: någonting blinka. Mm. Men det är, ja, det är i alla fall en Det, det är ganska intressanta saker. Vissa får ångest av sånt här. Vissa tycker att det är spännande. Eh, och vissa känner ingenting. <laughs> så så.
1: Tror, tror du bara en fråga. Tror du på att det finns annat liv i rymden?
0: Jag, jag är jätte eh, vad ska man säga medveten om att jag inte vet den här agnostiska hållningen kring, kring det. Jag vet inte. Nej. Jag har inte tagit någon ställning. Jag har inte träffat någon.
1: <laughs> Nej, vad du vet. I alla fall. Vad jag vet. Um, ja, sen har vi... Vi ska lämna rapporten, men <clears throat> det finns också uh, ett kapitel kring okända risker, mm. unknown risks. Uh, och det är svårt att säga så mycket om det. bland annat nanoteknologi? Pratar man om det?
0: Någonting som är intressant där, mm. tycker jag, är att både klimatförändring kärnvapen, artificiell intelligens, ingen av de sakerna fanns i ordboken för hundra år sedan
1: mm.
0: alltså mm. Så det saker kan gå fort med tanke på vår tekniska utvecklingskraft och, och den här just viljan att göra nya saker, det är svårt att veta vad som är ja men teknik är ju muskler för våra viljor och ju mer muskler vi har eh, ju större ja, eh, insatser mm, precis
1: Bra, vi ska gå vidare, för du är också ordförande i det som kallas för effektiv altruism i Sverige. En organisation som kommer från USA från början? Eller? Det är väl
0: en blandning, det är den anglosaxiska världen, lite mm. Storbritannien, lite, ganska mycket Australien och Peter Singer. Okay.
1: Ähm, ja, EA kallas, effektiv altruism. Precis. Berätta lite vad det är för någonting, vad, vad gör
0: den är så bra tycker jag såklart eftersom jag har valt att, att använda mig av de verktygen. Jag, jag skulle säga att det är, det är två saker. Det är en verktygslåda och det är ett community och man kan välja verktygslådan och strunta i community till allra högsta grad. Mm. Och verktygslådan går ut på hur som de, de flesta människor vill göra någonting bra. Det är i alla fall min erfarenhet att... Det kan handla om att man vill göra en överraskningsfest för sin bästis. Det kan handla om vad som helst men man vill göra någonting bra. Um, och det här verktygslådan som effektiv altruism ger är hur kan du systematisera det? Hur kan du vara smart kring din välvilja? Hur kan du vara systematisk kring um, ditt världsförbättrande? Mm. Så att istället för att gå med magkänsla eller något mycket mer trubbigt föremål så använd den vetenskapliga metoden och var rationell för att vill du göra gott för någon annan än dig själv så är det det som ja, är logiskt att, att faktiskt till exempel mäta vilka effekter ens insatser har. Ja.
1: Och, och ni tänker då också flera generationer bort
0: ofta? Eller? Det är en del av det. Alltså att man tittar på eh, vilka alltså globala katastrofala risker är en del av det som effektiva altruister uppmärksammar på grund av att man tittar på tre saker väldigt ofta. Man tittar på om ett problem är försummat och då säger man om ett problem är försummat då kommer du ha potentiell marginalnytta om, om du går in i det. Eh, om man tittar på om ditt dit initiativ är skalbart hur många människor kan påverkas av det du gör och om det då är framtida generationer som kan påverkas av det du gör då blir det ju snabbt väldigt många personer eh, och därför väldigt potentiellt stor påverkan där Så alltså de, de två är väldigt viktiga, sen tittar man också på eh, huruvida ett problem är om det går att lösa problemet överhuvudtaget och så. Mm. Eh, men just det här eh, och titta på försumbarheten. Det, det, det skapar så kontraintuitiva slutsatser. Många blir ju till exempel gå in i kanske läkarkåren för att göra någonting gott. Men över hela världen är det långa köer till läkarprogrammen. Så om inte du blir läkare så kommer det vara någon annan som blir läkare. Medan däremot att gå in i någonting som är eftersatt som AI-riskforskning. Eh, där är det inte den här långa kön bakom dig. Och därför kan, är din marginal större där. Eh, och jag har tänkt väldigt mycket i hela mitt medvetna liv eh, på det här med alla privilegier man har fått av att komma från Sverige. Eh, och att ja, alla privilegier som jag har haft. Eh, och att man vill göra någonting bra med det. Och då så känns det som att det här effektiva altruism eh, den verktygslådan är lite min plikt att titta i. Istället för att bara navigera efter vad jag får mest bekräftelse eller mest status. Eh, utan istället titta på, okej okay, men var kan jag använda de privilegierna? Var har de mest hävstångseffekt? Mm. Eh, och det gäller vare sig man vill till exempel ge pengar. Vart ska man ge de pengarna? Eller om man vill ge sin tid eh, eller sitt liv eller hur man vill Just göra.
1: Du Vi pratade tidigare mm. om, om volontärarbete. Som, mm. En sån sak som kanske känns bättre än vad det förbättrar världen. Så ja men säga. precis. Att alltså, ha lagt var... det året på något annat. Exakt.
0: exakt. Till mm. exempel på att uppdatera sitt, till exempel på att skaffa, skaffa sig ett, ett, eh, användbart, en användbar kompetens eh, utbildning.
1: Och det kan ju, vara, kan ju vara kontroversiella ställningstaganden mm. som kommer ut av det här förstås. För det är ingen som vill höra att ditt volontärarbete är meningslöst. Eller, att,
0: eller till och med negativt.
1: Nej, till och med för negativt. så kan det ju ofta vara. Mm. Men hur ska man tänka kring gåvor och bistånd och sådana saker? Från de flesta organisationer idag förespråkar till exempel småföretagande som viktigaste faktorn för tillväxt i, i den, de länder som är i behov av. Av bistånd. Uh, vissa menar att skiter det. Ge dem cash i handen mm. så är det bättre.
0: Mm.
1: Och mat är det idé att skicka. För det är förstörs. Utan cash i handen är bäst. Hur ska man tänka det?
0: Man ska tänka mindre och mäta mer. Alltså mm. vad är det som faktiskt har effekt? Mäta mindre och känna, alltså vara mindre trendkänslig. För det är inte rimligt att så mycket, både biståndsfilantropi och så är trendkänsligt. Alltså att, att skapa norm kring att mäta påverkan. Och vissa saker är mer svåra att mäta än andra. Men idag så finns det till exempel ganska mycket rekommendationer som pekar på hur mycket av en organisations budget går till administration. Och hur mycket som det heter ibland når fram. Mm. Eh, Sådana saker. Men det är ju egentligen inte den intressanta eh, kopin eller den intressanta mätpunkten eh, utan intressanta är ju vad påverkan. Mm. För det kan ju vara en organisation där 90% går till administration men påverkan är så stor att det ändå är större än, eh, än många andra in initiativ. Det är, den, det är det man vill åt just att, att någonting ska leda i den riktning som var avsedd. Eh, och där finns det det är verkligen saker som när jag kom in i den här började läsa den här litteraturen och den det finns en bok här som jag skulle rekommendera verkligen alla, den bra som ljudbok lättläst och den heter Doing Good Better um, och den tittar på, ja men till exempel väldigt många beundrar ju personer som Rav Wallenberg eller Kindler eller, eller så som, som räddade så många liv um, men de flesta människor kan på en genomsnittlig lön i Sverige ge bort pengar under sin äh, ja, under sin karriär som räddar kanske inte lika många personer men, men helt klart detta äh, personer. Vill man rädda liv så kan man göra det äh, och det finns mätbara sätt att, att titta på det. Äh, så att den boken skulle jag rekommendera alla. Och där får man också väldigt många sådana myter. Jag växte i alla fall upp och att att kameralstödjare till exempel var något positivt. Sådär. Men evidensen säger någonting annat. När man väl mäter effekt så är det inte inte så. Uh, och det där, just det här att vi, vi tror att vissa saker är bra för att de har snygga narrativ omkring sig och vi har sett dem ofta och haka och på dem för att det låter bra. Men det räcker inte med att det låter bra. Det måste faktiskt uh, ha en bevis, bevisad bra effekt.
1: Och, och där kommer vi in på det här gänget bakom 80,000 Hours. ja som är ett, det är ett E-A Det är ett mm. ja.
0: Det är ju antingen man kan ju ha olika former av resurser att, att ge, och vissa har pengar, och vissa har tid. De flesta av oss har ju tid och har man inte tid utöver sin karriär så har man ju själva sin karriär och en genomsnittlig karriär är 80 000 timmar så det här är ett initiativ som hjälper en att se hur ska man lägga de 80 000 timmarna och det rimliga tycker jag är att alla lärare, sykonsulenter, föräldrar kollade in den sidan innan de börjar Ja, försöka rådge barn eller rådge sig själva. För man mm. kan ju på grund av, vi pratade inte om den delen av AI-risk, men automatisering eh, som ju är någonting som kan vara fantastiskt och leda till underbara saker men också vara eh, en stor utmaning för samhället som är så byggt på att människor lönarbetar på ett visst sätt. Automatisering kommer göra att många måste byta karriär och det är också en sån här möjlighet. Man kan ju byta, man kan ju välja att linjera sig med sina värderingar när som helst i livet. Eh, när man har någon sorts andrum eller hälsa eller resurser på något sätt. Och tiden är ju ens, ens resurs.
1: Det som är fascinerande med 80,000 hours är ju att det är ju unga studenter som har dragit igång det här. Från början. Är, är det Oxford ja. eller... Harvard, eh,
0: Oxford, Oxford. Eh, De sitter på eh, Oxford Martinskuld. De är inte studenter längre men det är ju studenter vi har just nu från Eosverige eh, karriärsklubbar med mycket handelsstudenter som, eh, ja, som får, får stöd i att navigera sina karriärer utifrån era perspektiv.
1: Mm. Och, det, och då eh, det, de har ju någon slags brevkurs nästan. Ja? Man får mejl varje vecka. <laughs> jag, har, jag har gått in i det.
0: Vad kul! <clears throat> eh,
1: Baserat på ens kompetens, bakgrund och precis. vad man är intresserad av och vad man tror. Om jag tror att AI kommer att vara så otroligt viktigt i framtiden mm. så säger de, ja ah, men då kanske du börjar jobba med det mm. för att optimera nyttan med din karriär. Mm. Jag tror att jag landade, landade i någon slags governance-tänk oh. så att vi kanske ska Spännande. samarbeta på något Ja men något precis,
0: sätt. välkommen ombord. <laughs> uh,
1: men hur resonerar du själv då när det gäller att göra skillnad för framtiden? Nu är det in, in, insyltad, det är massa eh, framtidsprojekt här. Så att, eh, det kanske är fel person att fråga. Men vad är alltså, filosofin ja. när det gäller att göra gott? Ja. Hur gör man det liksom i, i vardagen?
0: Alltså jag tänker att man utgår ifrån... Alltså konsumentmakt i relation till hur stora just de globala riskerna är, är ju begränsad. Men den är ju, den är ju där lik, likfullt. Och min personliga, de, mina personliga val är ju mycket... Alltså så här, jag är vegan och sådana där grundläggande saker. Um, men jag har ju valt att lägga all min tid på att försöka göra saker. Både för att det är så roligt också. Det, det är ju väldigt spännande att få eh, syssla med någonting som spelar roll. Uh, det, det är väldigt egoistiskt så till vida så det, här, det, det, det är kul
1: uh, Egoistisk altruism
0: ja, precis, precis. Uh, men min, min plan är väl att jag tror att min marginalnytta snart är klar kring att bygga upp en, alltså en stiftelse som kallar av att, att köra sig själv och medan min nya marginalnytta nu kommer att ligga i att jag har Eh, vad jag har varit positionerad, vilka jag har pratat med, det jag har lärt mig kring governance eh, och eh, governance innovation. Så det är därför jag är på väg in i materien istället att titta på hur governance innovation ser ut. Eh, så att där, eh, jag, jag kommer pivit eh, och fortsätta att följa var jag hela tiden ser att jag har en, en någonting ja, där, där det finns någonting försummat och där det finns en en, en nytta.
1: Just det, För att eh, om det är svårt att säga att du stagnerar, då använder du inte så sådana potential. Så jag känner
0: att någon annan kan ta min plats. Då, mm. är, jag, då är jag inte på rätt plats längre. Okej. Okay. Alltså.
1: Um, du, du driver också ett nätverk som heter Neurora.
0: Precis. Det <laughs> alltså det är ju mitt, vad ska man säga, mitt minimala munkväsende. Okay. <laughs> uh, det, det är ju när man är omgiven av en, en en värld som kanske optimerar för andra saker än att göra så mycket positivt för framtida generationer som möjligt. Då kan det ju vara väldigt lätt att dra dras med i det. Det blir liksom norm, ett motstånd mot, mot normer på många sätt. Och det är mycket lättare att, att leva annorlunda om man har andra omkring sig som har liknande övertygelser. Det är så munkväsendet på många sätt bland annat har, har fungerat. Att man har... Någon form av miljö där man använder sig positivt grupptryck. Alltså man använder grupptryck för att göra sig själv och varandra till det man en gång har sagt. Att det här är hur jag vill vara, men det är svårt att vara på det här sättet mm. i en omvärld som drar en något massa, massa andra håll. Eh, så då har jag en... Eh, ett stort space eh, där jag bor tillsammans med eh, 500 personer och sen har vi eh, evenemang och alla möjliga saker eh, med ett nätverk som är ungefär eh, 500 personer omkring. Eh, som jag allt möjligt eh, från ganska mycket som är fokuserat på effektiv altruism, eh, läser cirklar och sci-fi-kvällar och den typen av saker men också mycket kunskapshöjande och eh, ganska mycket fokus på getting things done eh, som ju är en sån här teknik eh, för att just få saker gjorda eh, där vi använder också Pomodoro som är en sån här... Eh, teknik för att undvika förhållning eller procrastination som det kallas. Så, mm. För att hela tiden försöka bli eh, skarpare och mer produktiv men inte produktiv som i att generera eh, förmögenhet för att köpa, jag vet inte lyxbåtar eller handväskor utan för att göra någonting positivt. Men jag tycker att det är det mest njutningsfulla som finns att, att känna hur man blir eh, skarpare än man var igår. Mm.
1: Jag tror att den här typen av nätverk och sammanslutningar, kollektiv, kommer att bli vanligare i framtiden?
0: Absolut. Alltså dels på grund av bara att byggnadsplanerna och sådär. Människor är ensamma och människor har ingenstans att bo. Så det är klart att man kommer att bo tillsammans. Men tyvärr så är det många som upplever att de gör av nödvändighet och inte på grund av de här då i min ögon väldigt... Eh, fantastiska möjligheterna att linjera sig ideologiskt och där tror jag att det är med andra och därför blir starkare i hur effektiv man kan vara Som det, man kan ju vilja åstadkomma vad som helst men är man omgiven av andra som vill åstadkomma samma sak mm. så höjs ju chansen för att man faktiskt åstadkommer det eh, för många år sedan så studerade jag till att bli eh, pastor mm. och då lärde jag mig ordet plausibilitetsstruktur eh, som eh, går ut på att när man går till eh, ur kunder, när man läser bibeln eller vilken skrift det är man har en relation till, så ser man en massa människor där som beskrivs. Och så ser man hur de tilltalar Gud. Och deras relation med Gud. Och då kan man genom att eh, ta del av deras berättelser, själv få just en plausibilitetsstruktur för hur man själv kan eh, be eller, eller agera. Eh, och det där är, jag insåg att det där är ju bara så starkt som idé. Alltså om jag skulle verkligen försöka förstå och förutsäga dina handlingar till exempel, då skulle det första jag tittar på, var, vilka är din plausibilitetsstruktur? Vilka är de personer som du identifierar dig med, eh, vare sig de är i litteratur, eller tv-serier, eller kompisar, eller vad det var den är. Och bara okej, okay, det här är de personer som den här personen eh, har som referenspunkter för hur man kan leva ett liv. Och det jag försöker göra här är att kurera min egen plausibilitetsstruktur så att jag blir som jag vill vara.
1: Mm, det menar omge sig med rätt typ av energi? <laughs> och
0: människor? Ja, det är ju ett mycket bättre sätt att säga det på ett sätt. Omge sig av rätt personer. Ja, men, men just utifrån tankarna... Avlägsna att... dålig
1: energi. Dåliga Absolut. vänner exempel. Eller...
0: Absolut. Alltså, jag skulle inte säga dåliga, men bara personer som optimerar för andra saker.
1: Mm. Men är det många i, i den här... Vad ska man säga rörelsen mm. som, som väljer bort eh, familjebildning också, som ser det här som en typ av eh...
0: Det finns ju olika nivåer av, av askes i effektiv altruism. Vissa personer som lever högst, vad ska man säga, normativt. Verkligen. Eh, och sen är det andra som är minimalister och som väljer att äga väldigt få ägodelar. Och, mm. eh, så det finns hela, hela spektret. Det är ingenting som krävs. Det här är, alltså, Själva effektiv altruism det är bara ett verktygssätt för att eh, ta ens altruistiska impulser på allvar och systematisera hur effektivt man, man når sina mål. Eh, men sen så uppstår det ju ett community omkring det. Eh, och just det här att omge sig med personer som gör en mer, mer effektiv och mer altruistisk, eh, det, det är bara en, ett uttryck helt enkelt. Mm. Mm.
1: Jag har lagt min tid på tre barn så att de får bli AI-säkerhetsforskare. Allihopa, ja, och då har du plötsligt tredubblat din. Amassadörer på något sätt. Mm men du jobbar också som konstnär hur mm. eh, du, du gör någon sorts coola glas eh, tavlor <laughs> Eller
0: ja, alltså det är väl, om jag skulle ta bort allt vad eh, ideologi och övertygelser eh, handlade om då skulle jag bara göra konst hela tiden, mm. hela, hela tiden. det kommer liksom som att eh, det bara flödar den, den viljan eh, men sen har jag eh, valt att inte eh, satsa så mycket på det. Som, <laughs> på grund av just att, att jag just nu i alla fall inte ser modellen för hur det är eh, där jag har bäst påverkan. Men det, är, jag, jag syns, det jag gör i min konst är samma sak som jag egentligen gör i, i allting annat. Vilket är att dekonstruera verkligheten så som den är given till oss. Titta på vilka delar som finns kvar. Och sen försöka sätta ihop dem till någonting annat.
1: Ja, för du tar jobbiga grejer exakt kollage som blir vackra. Precis, så.
0: precis. Så jag, jag gör det bara på ett väldigt, vad ska man säga, övertydligt sätt i konsten. Mm. Ja. Och sen så nu så har jag, förut så gjorde jag väldigt mycket just glasmoraler, alltså så här väggar. Men nu har jag börjat göra för att kunna, jag vill göra en sån här kylskrapslobbys nu. Mm. Så det är, det är det jag håller på med när jag väl låter mig själv göra konst.
1: Mm. Ja, då var det vore coolt. Vi ska avrunda. Hur, hur gör man om man vill engagera sig i något av det vi har pratat om idag då? Vi har Global Challenges Foundation.
0: Det är globalchallenges.org Finns eller det på, på, på Facebook? Facebook. Ja. Precis, eller på Twitter challenges_fnd. FND. Mm. Eh, 80 000 timmar tycker jag alla eh, borde kolla in. Alltså, och också de har en jättebra Facebook-sida. Eh, eh, där, där kan man börja lite snabbt. Så det är 80
1: 000 hours.org. Exakt. Tror jag. Precis. Där kan man verkligen fastna. Mm. Det, det Visst, ser det bra ut. Mm. Ja.
0: Ja. Eh, den här boken, eh, Doing Good Better, skulle jag verkligen rekommendera som läs läsning. Där man har skrivit ändå. will MacAskill
1: Okay. Wow. Och sen
0: kom ju 2018 års rapport här i slutet av maj och då är det också New Shape Forum som vi pratade om när vi kommer titta på just governance modellerna eh, som har kommit in och den, där kommer vi ha en öppen dag för allmänheten i, på kulturhuset. Okay. Så om man, vill få en, om man verkligen vill komma in i det här och bli en uppdaterad världsmedborgare på en enda dag, då är det 27 maj som gäller. Bra. Och sen har jag en hemsida också där man kan se allting på samma ställe som kommer komma upp om någon vecka, som heter karnism.com
1: Bra. Effektiv altruism har
0: är Det är nog både org och Aha, Ja,
1: det är bara. Ja. Där kan man också engagera sig bli medlem. Absolut. Det finns också på Facebook. Um, ja, vem tycker du att vi ska intervjua i hela
0: framtiden? Jag tycker Christian Rön för han är en sån här person som är ja, en av de häftigaste hjärnor jag vet, och han har hållit på med bland annat ett, ett företag som heter Normativ, som kan dra all alla kontotransaktioner och se exakt vad man har för påverkan på planeten eh, men nu håller han på med AI-säkerhetsprojekt som också är jättespännande han är bara en sån här djup framtidstänkare han är fantastisk, så han skulle jag säga eh, men jag kan ge dig 50 namn <laughs>
1: det, det uppskattar jag, du har gett mig ett näl namn tidigare eh, tack snälla Karin Isp, för att du kom hit jättekul att vara här Helio, Götgatan 30, GT30 där vi spelar in i det fantastiska lilla podrummet. Jag kollar in helioworks.se. jag heter Christian från SN och eh framtiden finns på Facebook och finns en e-postadress med gmail.com. Vi finns på Instagram, det heter hejaframtiden podcast och vi finns på Patreon om man vill donera några kronor per avsnitt. Det skulle uppskattas enormt. Hör av er om ni har roliga sponsorskap eller partnerskap eller tips på annat. Tack så mycket. Hej i framtiden. Hej då.